0: Välkomna till FyFan, vad roligt! En podcast där vi i varje avsnitt kommer att prata om humor som vi antingen tycker är väldigt roligt nu eller har tyckt varit väldigt roligt under vår uppväxt eller någon gång i vårt liv och som har format oss. Det är viktigt att säga att den här podcasten inte är någon expertpodd. Vi är två stycken geeks och fans av komedie. Som tycker om att nörda ner oss i saker, gräva djupt i detaljer och analysera saker tillsammans. Och när jag säger vi, vilka är då vi? Det är jag, Erik Rosenberg, som är mångårig poddare och en relativ rookie när det gäller komedi och standup. Och vid min sida så har jag dig, Madeleine Valderhagg. Ja, och vad är min relation till humor då?
1: Jo, jag har gjort standup i ungefär nio år och humor i andra former. Och så vad ska man säga? Lite skådespel, musik och frilansa inom kulturbranschen, men egentligen mest humor.
0: Det är ju rätt roligt det där, för att när vi gör det här så ska vi prata om humor på scen, i film och i serier. Och Den röda tråden blir ju kanske en skådis, det kan vara filmsvit, det kan vara ett humorgäng till exempel. Och du kommer ju verkligen från den här sidan där du liksom kan titta på, på hantverket från de som gör det, eftersom du är skådespelare själv.
1: Ja men precis, så att, men som sagt det är ju liksom inga humorexperter, inga skådespelarexperter eller filmexperter utan allmänt att eh, vi liksom har liksom grävt ner oss i det här och som du sa vad det gäller, det är ju film, serier, scen, komedi och så får vi se framöver vad det blir för något vi kommer att prata om.
0: Precis, och det kan vara allt möjligt. Det kan vara en en gammal amerikansk film, det kan vara ett modernt svensk tumoreng. Men när vi säger så här, vi är inga experter, då är det inte meningen att det vi säger är fel. Men vi vill också reservera oss mot att att vi kommer inte att ha örnkoll på varenda detalj. Vår vår ambition är ju att kolla upp saker så att det är korrekt, men det är inte någon sorts vetenskaplig undersökning det här.
1: Nej, så att, såklart. Ren fakta givetvis, men kom ihåg att vi är ju en, endast nördar. Liksom. Det här är ju en geek kan man säga egentligen.
0: Precis så. Och då egentligen, namnet då? Fy fan vad roligt. Ja men det är ju någonting som vi säger när, när det är kul. Fy fan vad roligt. Ja men
1: alltså lite så när man säger att det där var roligt eller fy fan vad roligt det här var. Liksom. Ja. Så det förklarar en del.
0: Och då Madlen. om vi nu kör igång det här första avsnittet. Vart har vi valt att börja någonstans?
1: Ja, vi har valt eh, det är alltså eh, amerikanska filmer och dagens ämne är den eh, nakna pistolen, ja, The Naked Gun. Och det är ju liksom filmer som, eh, ja, för det första självklart väljer man ju efter vad man älskar. Alltså, det, är ju, det här var liksom vi ville starta den här podden med något som vi har en nära relation till och ja, typ, inte riktigt uppväxta med men som vi har liksom sett så pass många gånger att man känner att fiffan fan vad roligt, det här det här vill man ju prata om och analysera och verkligen gå in i och nörda sig liksom. är Naked Gun, och det handlar ju om polis Lieutenant Frank Drebin, en LA-polis som, ja, ska helt enkelt lösa brott, så att själva plotten är ju en vanlig krimplott så att säga. Polis, löser brott, mord, bomber skjutningar, vanlig i dagens samhälle annars. Och det är tre filmer Eh, första filmen kom 88, andra filmen kom 91 och den tredje kom 94. Och, eh, ja, ni som hör det här har ju säkert sett allihopa och har en relation till det. Och, eh, den första filmen då, det, namnen är ju lite intressanta här nu för att eh, i, alltså, i, i folkmun så heter det ju The Naked Gun, liksom den akna pistolen. Eh, första filmen heter From the Files of Police Squad och vi kommer till varför om ett litet tag. Den andra filmen heter The Naked Gun two and a half och The Smell of Fear. Tredje filmen The Naked Gun 33 and a third. Just for the record hette den från början, men det slutliga titeln blev The Final Insult. Och Namnet då, det kanske är lite sant att veta. Varför heter det Files of police God? Vad är det? Jo, det är så här: Om man ska gå tillbaka till historien och se liksom hur det här uppkom de här filmerna. Så är alltså polis. Den ekologiska är så baserad på en polisserie. Till att börja med, det här är lite häftigt, nu ska vi hänga med. Går vi ett steg bakåt om filmerna? Erik, du är med. Ja, yes, jag är med? Jag är med. Ja, ska vi säga. Jag, jag
0: sitter tyst och lyssnar på det. Här. Yes,
1: det om vi går ett steg tillbaka så är de här filmerna baserade på en polisserie gjorda av samma personer som gjort filmerna. Den heter Polisquad och den varade bara i sex episoder och den kom 1982. Men här kommer nästa grej, att går man ännu ett steg tillbaka är denna serien Polissquad inspirerad av M-Squad som kom 1957, nu är vi ganska långt tillbaka. Så det är helt enkelt att de har tagit från en serie från 1957 som faktiskt var en renordna polisserie så har de helt enkelt bara tagit det ett steg längre till Polissquad, skruvat till det och slutligen så blev det The Naked Gun. Och, eh, i Police Squad så hade de också eh, Lester Nielsen. Det är alltså bara en, alltså en förserie för till själva filmerna så att säga.
0: Och han var Frank Drebin i Police Squad. Ja, alltså exakt. det är samma karaktär han spelar egentligen. Ja,
1: exakt. Och, eh, om man tittar tillbaka det är det väldigt intressant om man kollar på Police Squad så kan man säga att det är exakt samma uppbyggnad i serien som i filmerna senare. Och eh, de har till och med lånat musiken kommer till och med från m Det är alltså om man tänker på titelmusiken till eh, The Naked Gun. Så är det alltså Count Basie som har gjort den här låten. Den alltså följer med från 1950-talet. Och det enda nya i detta med poliskård och filmerna var att eh, Iron Newborn, som är ansvarig för musiken, då har samplat den helt enkelt. Så det låter
0: lite annorlunda. Okay. Och den här m skåd som du pratar om. Mm. ser man, alltså Finns det någonting kvar i polisskåd? Ser man någon, någon likhet där egentligen? Alltså egentligen skulle jag väl.
1: Ser rakt att de har tagit det rakt av. De har alltså, Det är ungefär som man skulle göra en komedi eller en fars av Beck eller något. Liksom att man slänger in att Martin Beck är väldigt klant och förstör hela utredningen och så vidare. Så det hade man kunnat säga att de, det är ju precis, de har bara liksom tagit en renulär krimserie och skruvat till den helt enkelt.
0: Så i princip kan man säga att poliskåd är m squad om Saturday Night Live hade gjort den.
1: Ah, jo, det, det tror jag man kunnat säga.
0: Det som är så speciellt med nakna episodier som komedi, för både du och jag har massor med komedier. Men den är väldigt, väldigt karaktäristisk i sin uppbyggnad, att det är så jäkla späckad med skämt. Alltså, jag tror inte jag har sett en, en, komedi, alltså en, en komedi som är så full av skämt. Vi ska komma in i det där lite djupare, men man måste egentligen prata om de här tre killarna som har gjort den. Sucker, Sucker, Abraham eller ZAZ som de liksom förkortar sig <laughs> ja. allmänt. För de har ju väldigt mycket trademarks. Vi ska prata lite mer senare om vad de har gjort i övrigt. Men trademarken i naknappstolen är ju så här, det är ju slapstick. Väldigt mycket så här: snubbla, ramla. Alltså från Charlie Chaplin till Stefan och Kristo och liksom hela den grejen så ser man liksom slapstick-humor. Men det är också väldigt mycket missförstånd. Alltså man, man lägger upp ett skämt och sen så blir det en helt liksom. Man river liksom i nästa replik. Mm. Ett, ett av mina favoritskämt, för det ska jag också säga så här, du kan ju. Du kan spoila mycket som helst för det finns 300 skämt kvar att köra. Ett av skämten är ju då när Frank Raven ska berätta om någon, någon tragisk olycka, och så säger han så här: uh, She died in a Seppeliner accident. Och motspelaren då säger så här: Oh, good year. Och så säger han, No, the worst, säger han. <laughs> Jätte, jätteroligt. Ja. Och de återanvänder den där typen av missförstånd själva också. Alltså, lurar tittarna att man ska gå på det. För då säger han: Han sitter i en bar, och sen säger han: så här, eh, Vad vill du ha för dem? Säger Barten: Give me the strongest you got. Och de säger: En bodybuild. jättedåligt skämt. Men det funkar. När jag säger: Är vi efter med jag tar Tom Black Russian. Och då tänker jag: Okej, okay, nu kommer de liksom dra det här väldigt långt. Men Barten går iväg, tittar in i kameran, river fjärde väggen. Ja. Och bara skakar på huvudet. Säger om, Vi ska inte gå dit. Och det, alltså, det funkar ju.
1: Ja, men absolut. Det är liksom det som är att och liksom skämt i steg längre. Att de, de skruva till det på det här sättet.
0: Mm. Och sen är det ju väldigt, väldigt, mycket gags också. Alltså, repliker, två personer bara står och kastar repliker mellan sig, det blir tramsigare och tramsigare. Det finns ju den här klassiska scenen där de står och pratar om boxare. Och så ska de, de name alla delstater i USA i namnen. Ja. Bara, was that Arizona, Pete, yeah, but he was from Montana. Och så liksom bara går de längre och längre. Ja. Och, man tycker med Sucker, Sucker och Abrams att när de kör ett skämt tänker man nu har vi förstått det skämtet och så drar de det lite till. Samma skämt. Ja, men det är klart nu. Skämten är det klart nu. Och så drar vi de lite till Och till slut tycker man att det är kul igen för att de drar det så absurt långt. Ja mm, men lite så. Men vi fattar
1: skämtet, absolut. Ja, det, det är inte kul. Men så tar de lite till. Lite till. Lite, lite. okej nu nytt det roligt igen. Att de vågar. Det är ganska modigt liksom. För risken är att man bara. fan vad skit film det här var inte bra. Men de liksom vågar verkligen sträcka ut det. Och vad som också är viktigt när det handlar om att det är så många skämt per minut är att. Man måste egentligen ha fullt fokus hela tiden på filmen. Och men, som man säger att det är ju bra att se om det. För det är ju så många saker som försvinner, alltså. Det är ju många nya saker man upptäcker, det är så i alla filmer såklart. Men man upptäcker ju nya saker hela tiden. Men det handlar ju inte om att man borde ha rätt bra fokus hela tiden på filmen. För då kan man verkligen inte missa någonting så att säga.
0: Och det är ju också alltså, det här Joken är Joke. In a joke. Som, som de pratar, eller som, som, som är en term. Det är ju egentligen konceptet är att om du kör ett skämt så får du inte förvirra eller distrahera tittarna med att lägga saker i bakgrunden som kan störa skämtet. Nej. Och det här har ju de folk slaktat i varenda scen. Så har ett jätteroligt skämt och så lägger man något helt absurt i bakgrunden.
1: Mm.
0: Alltså, du kan ju se om den här fem gånger och hitta nya saker hela tiden. Mm. Så det är, de, de
1: bryter ju verkligen, det är ju som sagt, inte bara det här att de tar skämtet för långt utan de verkligen bryter alla. Reglas, så att säga. Nu gör jag kaniner över den här, men reglas som finns, liksom. Och det är också modigt, men också en del av succéen i Cepur.
0: Men jag tror också det. För att det som är också lite karakteristiskt är att en del skämt är ju jäkligt smarta En del är bara tramsiga Det är en del könshumor, en del sexhumor Det är bajsskämt, alltså allt kommer mm. Hukt och lågt Men det lite känns det som att de har liksom gått in för den här gränsen Vi ska trötta ut då kritikerna De här riktiga pretto-tittarna Som är för fina för att skratta Vi ska få dem också att skratta Vi ska få killen som står med armarna i kors på baken raden Och börja garva också För nu vi har kört vårt 300 skämt och kommer inte han orka stå där och vara sur längre Det är lite så det känns som att de Ja, kör. men
1: exakt Det är lite det här att de får dem en chans att lägga in humor i något så kommer de göra det. Och inte, det, inte bara det som vi har nämnt med joking and joke och det här. Liksom. Utan det liksom är liksom i allt. Om man tittar närmare på filmen och till exempel replikerna det är ju otroligt välskrivet. Väldigt välskrivet manus och skämt. Eh, och leveransen från skådespelarna vi kommer till det senare också. Även där ligger ju all magi så att säga. Och de har ju tagit det så långt att till och med eftertexterna. Så har de ju liksom skruvat till det att om man nu orkar titta på eftertexterna eller gå in på IMDB och kolla. Så ser man att alltså, alltså, det heter Crazy Credits kallar de det. Och där är ju en massa märkliga lustiga saker som man tipsar att gå in och titta lite och läsa. Det är ju jätteroligt, fantastiskt. Och de har verkligen tänkt på allt. Men Erik, det är en sak de faktiskt inte har någon
0: humor i. Okej, okay, kör.
1: Musiken. Eh, som jag sa tidigare att musiken är gjord av Count Basie. Ja, det vet inte det, är inte. det är ingen humor i det, kanske. Jag vet inte.
0: Det är ju inte så jätteroligt roligt om, om man kan sin Count Basie. <laughs> ja,
1: Får man eh, Men annars, som man tänker, det är ju liksom låta med, an, eh, med anknytning kanske till det. Är Huey Lewis i, i 3 d filmen, I Love the Lay och så vidare. Eh, men det enda som man kan dra till någon humor i det här, det är ju när Frank Drabin eh, ska. Eh, sjunga i första filmen på den här baseballmatchen. Och han ska vara Enrico Palazzo som jag gissar ska vara en parodi på Pavarottia och sådär liksom. Och där är det faktiskt en sak att det är det, det roliga där är att det är ju faktiskt Leslie Nilsen då som sjunger själv. Det är ingen så här som går in och sjunger falskt medvetet utan han han
0: sjunger man kanske så dåligt. <laughs> och det är ju roligt. Det hade ju inte funkat om han sjöng skit på. Och det här är ju lite intressant. Vi kommer ju återkomma sen och prata om, om cameos och, och hur de porträtterar alltså, kända personer i filmerna. Ja. Men att de då just här så gör de en väldigt speciell grej. Att man då tar en, en bärande kändis och låter honom vara helt fiktiv. Alltså både du och jag var tvungna att kolla upp det: Finns det egentligen Enrico Palazzo? Och det, det är en person som man har kommit på för den här filmen. Och själva den repliken då, när de anmaskar honom, så skriker ju en person på läktaren Hej, it's Enrico Palazzo! Och det har ju blivit alltså en stor, Det är en av de kändaste replikerna från filmen. Ja, exakt. Så det är också ja, väldigt ja. Att, att man inte tog alltså Pavarotti eller någon. Och jag funderar på att det, det kan väl vara en, en, någon sorts rättighetsgrej också Men jag tror också att det är en rolig sak Att man bara hittar på en person mitt i Istället för att ta en kändis
1: Och just en sån person som vi också ska komma till sen Att personen är så pass passkänd att man bara direkt fattar Att det ska vara någon form av parodi Liksom på det Det hade ju inte liksom, bara funkat att ta en random country-sångare så här, utan, Country, inte country, country-sångare <här> <här> Utan alltså, Det måste ju vara någon som är liksom Att man känner till attributen hos just den här sångarna liksom.
0: mm. 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 och det är ju kul för det där du sa att man, man liksom får in alltså humor överallt utom i musiken då. så alltså, det är till och med du, när du pratar om namnen från början så är det liksom så här alltså tag från första då när jag från from the five som polisgård som liksom då till serien som du pratar om mm. men i tvåan där som heter då, the, the smell of fear mm. doften av rädsla ja. som bara det är bara liksom, ett liksom ett namn. Mm. och tredje då, som heter the final insult och där de hade den här, vad heter den, just for a record eller så, som du pratar om där med, med namnet Ja, yeah,
1: 33 and a half alltså, eller, no, third. det handlar ju om att de, de vill ju inte ha ungefär som man tänker av vanliga trilogier tillbaka till framtiden, ett, två, tre och så vidare Sagan om ringen, hundra eller hur många där är <laughs> men, men då är det liksom att de, de vill inte ha två utan de har två and a half, bara för att där har de liksom sagt att ah, det här ska vara lite halvkul lite, oh, lite roligt sådär <laughs> frågan är hur jätteroligt det var men de har i alla fall gjort ett försök om man ska säga det, så. Men,
0: det är det här jag gillar, det behöver inte vara jätte som, som standalone skämt. Mm. Men just att man har tagit ett enda tillfälle till bara så här: här ska vi trycka in ett skämt. Kan vi göra någonting? Alltså, kan vi när personen kommer in i ett rum, eller en statist, sätta på honom med jävligt löjlig mussa? Så gör vi det. Bara för att det blir ett jagg till där. Ja. av det hela.
1: Ja, men, på tala om,
0: så, en liten, liten derail.
1: Om man ska säga det här i tredje filmen Ja, oh, det här är så. I 3 filmen um, när Priscilla Presley, Jane Spencer och Drabbin är ute med chery så träffar de ju en en man. Men det här, det här är en väldigt rolig sak: en keps. Jag undrar om det finns på riktigt. Kanske någon kan berätta: en keps med. Låtsas bröst på uppemannen och en bikini varpå det är liksom hur, hur kommer man på en sån sak eller finns det såna caps frågar fråga jag dig alltså,
0: jo det är garanterat alltså, går in alltså, kolla på random hobby katalog och kolla vad de säljer förlåt nu om du, och kolla vilka kepsar som säljs i Bollnäs på liksom typ ölfestivalen i Bollnäs alltså Madeleine, jag tror att du är förskonad från det här alltså det finns så mycket sjuka capsar man inte vet, med, liksom...
1: nej, de har inte sånt
0: nej men typ så liksom så du vet en kuk eller vad som helst liksom.
1: ja, Någon till önskelistan ja.
0: Precis Och Om vi ska återkomma lite till det här med, med, Nu har du gått in på det här, Att man har skämt som går allting allting utom musiken ja. Det är också Själva nyckeln till det här är ju, alltså Det finns ju något med, med, liksom, med karaktären Frank Drebin Och liksom, Vad skulle du säga liksom, Om du ska koka ner det till en enda sak Vad är det som gör liksom, att, att det funkar liksom, Vad är det som gör honom så speciell här
1: Genen är det att han är ju liksom polis. Han är ju uppenbarligen utbildad, hoppas jag. Och han är ju liksom där för att göra sitt jobb. Problemet är att han är ju en ganska urspårad karaktär, så här. Om man tänker på hur han. Eh hur han liksom för sig själv vad han gör, ser olika situationer så kan man kanske säga som sammanfattning att han är ju ganska socialt inkompetent ganska felplacerad i alla kontexter så att säga och han är ju klantig och han, 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 ska, vara liksom, han ska vara en seriös kontext men allting har gått skogen så att säga och det är ju, det är ju liksom väldigt vanligt i olika sådana här humorfilmer det är ju liksom självklart det som gör som vi går tillbaka till exemplet innan med Beck alltså det är klart att hade Martin Beck varit som Frank Drabbin, alltså det är klart att det hade ju varit en annan typ av genre för det första men här är ju grejen att det är ju liksom en parodi på den här klassiska snuten så att säga, och det går igen liksom i Austin Powers till exempel mm. det är ju samma sak där och jag tror även eh, också eh, Sidus på att Austin Powers eller Mike Myers då är väldigt inspirerad av de här filmerna, det kan man ju se mm. men det är just det här att en seriös eh, detektiv eller polis bara eh, ballar ur totalt i olika kontext man kan inte ha människan någonstans och det är liksom det är ju Mr Bean
0: Ja. och det, precis ja. och det, det är ju intressant För Ron Atkinson har ju byggt liksom en karriär på det där men det går ju också att gå tillbaka och kolla på till exempel Folter Towers, pangebygget där man, alltså, alla är normala utom John Cleese och eh, Manuel ja. Alltså, ja. då tar man bort de två så är det, liksom, det är en vanlig liksom, så här, eh...
1: Majoran är väl kanske lite konstig också jo, lite konstig,
0: men, men, men jag förstår det ja. det bygger liksom på, på den där konstiga liksom, uppfattningen att de där två är ganska ursporade och socialt inkompetenta och nästa del av det som jag tycker är viktigt det är också att Ingen i omgivningen reagerar på det Det är också det som är liksom, själva grejen och du, har, du, du pratar om Mr Bean Roan Acklingsson, Baron Cohen ja. allergy och Borat Det är ju samma Givet. grej Fast där reagerar ju folk som tycker att det är konstigt, men, men själva grunden att man tar en person Helt skruvad i en seriös kontext mm. Är ju intressant The Office, samma sak Där man bara tar liksom huvud, alltså huvudpersonen Med Ricky Grace i, i den brittiska Och Steve Carell i den amerikanska Och deras assistenter, så är resten normala så, så det, det är mycket humor som har den här egentligen du är ju ett fan av rosa panten mm,
1: Absolut. Ja, men det är ju samma sak där om man tar de senare filmerna som är, jag tycker är extra tydligt och kanske enklare att ha en koppling till nu eh, 2021 eh, det är ju liksom Steve Martin och man ser ju där att det är ju så självklart vad de har lånat och tänkt och inspirerats av den neked grann, det är ju helt uppenbart liksom. Eh, och det är ju det är också till ett senare avsnitt men där är det ju samma sak igen att just eh, Alltså det är ju ut totalt Var han än är någonstans Det är ju helt otroligt mm.
0: Och det känns ju väldigt viktigt där som vi pratar om det här med att, att omgivningen Alltså just i nakna pistolen, Inte all humor såklart För att det funkar alltså I The office har vi inte det Men i nakna Så är ju en stor del av humor Bygger på att alla andra bara tycker Att han agerar helt normalt Att de inte är i här ifrågasätter man är helt kompetent han kan vi inte ha.
1: Nej, det, är det, som är, det är lite det faktiskt i Rosa Pantor med Steve Martin- att folk verkligen ifrågasätter honom- och tror att Nej, men det här är helt fel person. Men om vi tar liksom nakna pistolen- så är det ju liksom att folk himlar med ögonen- folk suckar, folk ibland frågasätter, va vad gör du här? Va? alltså Varför har du ens ett jobb? du är totalt Varför fick du det här jobbet? Varför är du kvar? Det är väl det som är kontenten av det hela. Och, men sen är ju grejen att- varför har människan kvar jobbet? Jo, för det löser sig till slut- Alltså, Frank Drabin löser ju alla brott. Alltså, alla tre filmerna för en upplösning. Alltså, han räddar ju, ju liksom det han ska rädda. Och han gör ju sitt jobb, men han får ändå vara kvar
0: på jobbet. Hero of the day.
1: Hero of the day. Han löser liksom allting. Det påminner mig om, ja, Det påminner mig om, ja. <laughs> om man får säga det. Inte inkompetent möjligtvis, det är jag ingen expert på. Men om man kan säga att vad än gör och hur saker och ting skiter sig så får han ha få jobbet eller blir promoted så att säga.
0: Det stämmer ju faktiskt. när du, när du säger det så...
1: <laughs> får man säga det? Ja, det, får Nej, men det man, här får man säga det. Ja, men vet du vad det bästa är av det här? Nej. Mm. Då är det ju egentligen så här, om man ska ta, dra den liknelsen då att det löser sig till slut så betyder ju detta att Donald Eliasson kommer att lösa pandemin i Sverige Han kommer att
0: ordna det han... Och så kommer han fått få ännu högre jobb Ja,
1: han. statsminister, kung Presidenten i USA, watch out your Biden Alltså, allting, alltså det är ju jag Herregud, jag ser att han har en ännu ljusare Framtid till mötes, Donald Eliasson Och det är helt enkelt baserat på... <laughs> Sveriges Frank Drebin eh, ja. Och
0: det säger också att då Förlåt då. Verkligheten överskattar allt Eller överträffar alltid Dikten <laughs> ja. du, du var inne på en annan grej här Och det är det här med det här gedigna hantverket Att de är jäkligt duktiga på det de gör alltså Det är bra manus, det är bra skådespeleri Ja och man kan också tycka så här: det är överspel, och vet det är överdrivna miner och sånt. Men det är också en del här vi pratar om. Kan man överdriva en min någonstans, så gör man det för den komiska delen skull. Absolut.
1: Utan, man kan säga så här: att utan eh, de andra skådespelarnas reaktioner eller omgivningens reaktioner i filmen, så hade det ju inte blivit någonting. Alltså, just att se att till exempel hans chef eller högre chef och borgmästaren, kvinnan där att just hennes reaktioner med himla med ögonen och allt sånt här, och folk liksom bara tänker åh oh, men gud, och liksom suckar alltså just det här är ju, eller det här förvånande minen eh, liksom folk gör när Frank Dreving drar igång med en märklig liknelse det hade ju inte funkat om den andra motparten bara reagerade som, ja det här är lugnt alltså det funkar ju inte, ingen som kan ha ett stenansikte i de här filmerna Nej. och det är ju lite det som gör, det, det är också en del av själva detaljerna som vi som med hantverket, att de har tänkt på det givetvis också, och det är ju så självklart ett samspel med skådespelarna, det är ju klart att det Måste vara en liknande, alltså en normal reaktion på ett konstigt beteende mm. så att säga
0: Och någonting som är jäkligt alltså tydligt om man, här, Dels om man tittar på filmen, men också om man liksom läser på lite runt omkring Så är det ju att, att de här Sucker Sucker Abrahams är väldigt alltså, De är jäkligt noggranna, de är perfektionister alltså, Man kan ju tänka sig att en sån här film bara, vi bara rullar och kör men alltså, det är få filmer som har lagt alltså, lika mycket arbete i varje detalj.
1: Ja men det var väl lite det som vi läste att de de kunde ta om liksom, vissa scener ville de villar de ta om 40 tagningar. Jag menar tänk om arbetsdagar. Jag menar herregud, filmerna är ju inte korta filmer ju. men jag tror det var att eller jag är ganska säker på att det var 26. Gånger som var rekord. Som man för faktiskt
0: en... l- nådde på riktigt. Liksom. Ja, på riktigt, ja.
1: en scen och det där tar ju talamodet. Och man tänker att timingen kanske inte är lika rolig. Men uppenbarligen har de ju suttit och jobbat arslet av sig och hittat perfekt. Där har vi det.
0: Ja, exakt, och det spelar ingen roll om den som levererar repliken, om Leslie Nielsen till exempel, känner sig så här, Men det där var inte mer roligaste. Så de tittar bara utifrån så och säger: så här, Vad kommer att landa bäst? Alltså, vilken, liksom, hur lång tid behöver vi till exempel i liksom, det här vänta innan repliken kommer? Alltså, vad, vad, vilken, vilken stavelse ska vi liksom, lägga betoningen på till exempel? Mm, Eller, liksom, så där, så. Mm. Och du, alltså, du som skådespelare måste känna att så, du måste vara otroligt frustrerad om man själv tycker att man levererat dem bara så att vi kör tio till för att ta ut dem.
1: Väldigt, väldigt vanligt, absolut. Just 26 eller 40 gånger. Nej, inte än. Inte men det är klart att jo, det tar. Det är inte jätteenkelt. Nej.
0: Och det är också jäkligt tydligt att alltså, de här, den här trion med, med filmskapare, att de kan sin filmhistoria. Det går ju igen. Vi kommer att gå in mer i detalj på det senare. Men det är så jäkla. Fascinerande att de är var... alltså, det är så mycket blinkningar till olika saker. Ja. Och i tredje filmen blir det så jäkla uppenbart. Det är liksom där du har liksom hela slutet kulminerar i.
1: Oskarskalan, absolut. Det är. Det är fantastiskt roligt att se och det är, liksom, det är liksom en film, det är lite intressant det här att det är liksom en prisut, filmprisutdelning i en film. Det är, det är såklart att det finns, såklart det nämns i flera filmer i världshistorien att Oscarskalan liksom är med där. Men det hela blir liksom att, och här har vi igen den här kontexten att de sätter den här missanpassade personen på fel ställe. Nu i för sig, så, lite spoiler, såklart han tar sig in liksom som eh, en annan personlighet. Att han, han fejkar vem han är. Men han är liksom där och, ja vad ska man säga, sabbar allting. Men han löser det, det är viktigt. Men jo det är sant, jag tycker det var en intressant sak. Att de eh, hade kunnat välja en annan så skala, vilken vet jag inte. Men de har ju andra i de andra filmerna har det ju liksom presidentarknytning till exempel. Mm. Att de är liksom i Vita huset och sånt. Så det, det finns väl annat, men de, de väljer ju liksom såna här extremt viktiga händelser viktiga, viktiga händelser och med väldigt kända personer och passar då på att slänga in Frank Drebin och se liksom hur kan det här baller? ur liksom. det här är liksom ett litet test, socialt experiment kanske man kan
0: säga Och då får de ju i den här Oscarskalan, det är så roligt, för då får de ju också leka med så här de tramsar, tramsar sig ja, det låter nedvärderande, men det är med deras humor, de, jag tror att de har jävligt roligt när de skriver de här manusen, då får de verkligen larva sig och liksom göra ett skämt om alltså satir och, och Travestier travestier, olika namn, Och genrer och sådana saker så kan liksom, till exempel istället för Jurassic Park så har man Geriatric Park om så pensionärer som som ballar ur i någon så typ nöjespark. Mm. Alltså allt sånt där är bara liksom saker som jag tror att de bara känns så här vi vill göra en parodi på Oscarsgalan. Och så matar de in det i, liksom, i sin film. Mm,
1: och så gör de det. Ja, helt enkelt. Bara för
0: att de kan. Ja,
1: exakt, för att de kan, precis. Vad att säga.
0: Så det är jätteroligt. Och så får de också, och det ska vi också komma in på alldeles strax. Då kan de också mata in med alltså, skådespelare och kameras och som, de, som de vill ha med där. Så det är helt, helt ja. naturligt på morskas liksom, skull att de slänger in det. Ja. Mm. Verkligen. Och. Det här tycker jag blir tydligare och tydligare. Alltså i första filmen så visst det finns blinkningar om man ser att det, alltså att det finns om man säger, olika referenser till, till filmhistorien. Men i första filmen så är det i princip skulle jag säga bara poliserier att alltså de har hämtat vet man klassiska klyschorna från poliserierna på ja. landet. Precis som i TV-serien poliskod. Mm. Så, alltså man, man, man har den biten. Men i tvåan så börjar man faktiskt komma. Där gör de travestier på filmscener helt enkelt. Man tar klassiska scener. Ett exempel är typ till, till exempel IT, cykelscener från IT: De cyklar framför månen. Du har drejscenen scener i Ghost. Ja. Du har den otroligt klassiska, kanske filmhistoriens mest klassiska scen, i alla fall när det gäller att, att göra en, alltså en, en travesti på den, är den här eh, trappscenen i Pansarkryssaren Potemkin ja. Som egentligen ingen har sett idag. Den är 100 år gammal. Det är ni- ingen...
1: 1925.
0: <laughs> är Sjukt. Ja. Helt sjukt. Ingen har ju sett filmen idag i princip. Ja. Men alla har nog sett en, alltså en variant på trappscenen, ja. fast de inte vet om det kanske. Det är det som är så fascinerande. Kompetens. De kan. Ja, så många gånger. Och det kommer i två. Och i trean som du, som, som du nämnde då, så har skalan och sen massa, bara bomba in med Kameos egentligen. Det är där det, det handlar om. Och innan vi tar cameoserna så, så, så tänker jag så här: Det är också väldigt tydligt med, med skådespelarna.
1: Intressant om man tar dem har jag vet inte om detta är medvetet eller inte om man tänker på skådespelarna Vi kan ta liksom de som är, återkommer i varje film så är ju klart det är ju massa talangfulla skådespelare. Ja, men klart Frank Drebin, Leslie Nielsen. Alltså Han han har ju inte sedan innan det här gjort någon humor. Utan det var ju polisskvad 1982 och sen har det bara rullat på med humor från det här. Han var född 1926 så han har varit aktiv sedan 50-talet. Och han har gjort hur många filmer som helst. Drama, western, allt möjligt. Han är ju väldigt mångsidig och liksom... Jag tror, att, jag tror att det kanske ligger i det att i och med att han inte vet på något sätt om han ska, ja klart han vet att han är en skådespelare och utbildad, men det, det ligger någonting att slänga in en typ en dramatenskådis i sig, en buskis eller någonting. Det är klart att det funkar och det blir ännu roligare.
0: Verkligen, alltså som du sa liksom, Fudge och han borde alltså, dra som mot 60 när han blir komiker. Ja, det är liksom helt fascinerande men man får tänka så här, Leslie Jones är ju en alltså en av de stora komikerna i film, liksom filmhistorien så där. Ja, men absolut
1: det. Om man tänker liksom på Priscilla Presley eller ja, Jane Spencer då. har ehm, alltså, vad hon gjort tidigare för, ja, förutom att hon kan ju inte känns som Elvis fru, eller en av hans fruar ja. alltså, hon var ju liksom hon har inte heller gjort någon humor. Och det är viktigt det har ju de som gjort filmen sagt liksom att de, de visste att hon inte hade gjort någon humor men hon klarade galant. Jag tycker hon är fantastiskt. Men det hon gjort tidigare... Ja, hon har ju varit med i Dallas, spelade till Jenna Wade. Det är ju intressant. Bobby
0: flickvän. Bad. efter Efter att han hade separerat från eh, Pamela.
1: Okej, okay, det där var. Eh, Okej, okay. det där kan du. <laughs> det är inte okay, det där visste inte jag Du kan det, här. Är duktig. det är där. Duktig. Alltså. Och till exempel OG Simpson. Han, eh, ja. Ibland,
0: Dick det Long Story Short till hotellet Ja, det, gick åt helvete.
1: det finns liksom ja, det, det var kul då sen ikv. Nej, sen gick det inte vidare bra. George Kennedy eller Ed Harris i filmen, eh, hans kollega eh, inte heller komiker, men han var också med i Dallas. Intressant. Mm. Intressant koppling där.
0: Mm. Och, alltså, det är ändå, man kan ju tänka sig men varför inte välja komiker? Men om man nu har målsättningen att allting ska liksom humor ska byggas i i rekvisita och dekor och i manus. Så bygger ganska lite av det här på alltså improviserad talang och funny bones egentligen. Alltså, du kan ju ha en funny bones men, men egentligen så här är det hård, alltså, hårdkodad regi egentligen på något sätt som bygger humor. Ja
1: men absolut. Alltså, de tar till exempel med om man tar i tredje filmen. Det här är ju så intressant att Anna Nicole Smith är med. Och jag menar, vi är klart, vi vet vad hon är känd för och vad känd för också. Men bland annat, hon har gjort lite saker innan. Men det här är liksom, hon var ju med i en Bröderna Korn-film på svenska heter den Streborn. Där var hon ju med och hade en liten roll och sånt. Men den klassade ändå som en humorroll för henne. Och det var väl den lilla hon gjorde innan förutom allt annat, naket och sånt. Men och sen så gjorde hon det här. Alltså jag, man kan ju fråga lite varför satt den just henne. Gick ni in i Playboyhouse bara henne ska vi ha. Nej jag vet inte. Det är liksom det är klart att det det måste ju det ger ju en annan kemi och annan hon har ju inte samma erfarenhet, hon har andra erfarenheter. En annan det är ju inte samma erfarenhet som
0: de andra liksom.
1: Hon är ju ligger som ingen utbildad skådespelare skulle ha den vanan. Och jag tror att
0: det funkar. Och jag, jag tycker också att det funkar väldigt bra. Och det hade inte alls funkat lika bra om man hade tagit någon person som. Alltså, så när de dyker upp och säger: ja Just det här kommer en, en kvinnlig komiker. Alltså, liksom, hade man tagit in en typ Katie Seagal från, från Våra värsta år mm. till exempel. Som sen gjorde en superseriös roll när hon spelade i Sans och Vännerky då som, som ma- mamman där. Och liksom gör, gör drama istället. Men jag menar så här, att ta in en komiker. Och så sätta in där. Så hade du inte fått samma touch. Nu blir det roligt att Alan har ju liksom inte. Hon är inte förknippad med humor, precis som ingen av de andra. Men det blir så liksom ett sånt jäkla kast där. Ja, så det blir det, är ja. fantastiskt. Och ja, och vi pratade ju om det här med kameras också. Och om någon nu skulle missa, en cameo är alltså när man tar in en, en, känn, alltså en superkänd person som spelar en roll Vanligen ska de ju spela sig själva Men ibland så brukar de också definiera bara som att en superkänd person Bara har en statistroll eller bara dyker upp liksom förbi, förbi farten Och det här har, man, har ju de gjort jätte, jättemånga gånger i sina filmer eh, Den kanske mest klassiska det är ju faktiskt en av få eh, Alltså kanske den enda renodlade komikern som dyker upp upprepade gånger Weird Al Jankovic ja som dyker upp i alla tre filmerna i två gånger som sig själv och en gång som, om jag inte missminner mig, så är han rånare i mellanfilmen, någonstans han är skurk i mellanfilmen, i typen bara en scen det där ja. upp. Och, men i första filmen så kommer han ut som sig själv i, i ett flygplan. Mm. Och i tredje filmen så är han ju har han en lite större roll. faktiskt. Han har till och med replik.
1: Han är ju på med Vanna
0: White. Till exempel. <laughs> Precis. Ja. Ja. Ehm, och då enligt uppgift så ska Weirle helt enkelt varit ett fan av de här Sucker, Sucker Abraham. Och bara fråga så här, kan han vara med i era filmer? Och de har skrivit in honom då. Så det är där som, och därför han återkommer. Men Ass. annars är det bara så här, James Earl Jones för de allra flesta mest kända som Darth Waders rust i Star Wars-filmerna. Får jag derailera det här? Jag tycker om Derailer. Jag
1: har den där derailer en gång. Kör.
0: Okay. Alltså, det sjuka är att eh, Rösten spelas av James Earl Jones. Mm. Kroppen till Darth Vader spelas av David Prowse. Det finns en otroligt bra dokumentär, om ni hittar den, som heter I am your father. Som i sin tur kommer av repliken när när han säger till Luke Skywalker I am your father, säger han då. Dokumentären om David Prowse heter I am your father. Det handlar om att han får den här rollen och är så jävla lycklig över att han får sitt livsroll, han spelar Darth Vader. Och fram till premiären så är han... Inte ett ontal av, av vad som väntar honom. När han kommer till premiär och sätter sig och ser filmen, så har de dubbat över alla hans repliker med James Earl Jones. Åh, <skratt> oh, Det är elakt, det är ju utsökt. Det, det,
1: det är nästan som att man vill göra som en naked gun-film och bara bomba hela salongen. Alltså,
0: bara på den. Så alltså, det, det kan man säga. Alltså, vilken besvikelse. Ja, och vad förnedrande. Alltså, det är ju så osnyggt att inte förklara det här för honom, alltså. alltså. Ja, så det var det i alla fall Men James R. Jones med där eh, Sen har du ju bland, är, ja.
1: Sångare så, eh, i andra filmen Jo, i andra filmen Det är ju en av skurkarna då. Det är ju eh, sångare Robert Goulet till mm. exempel eh, Priscilla Presley ja, J- eh, Spencer dansar ju med Mel Torme på, det. Ja, det är ju <laughs> lite sådär udda Att de slänger in bara sådär Hej, en sångare man ska dansa med
0: Precis, och i Oscarsgalan så har du Där kryllar jag av kändisar ja. Där har du ju uh, Shannon Doherty Raquel Welsh, Morgan Fairchild Här har också, jag derailar igen (laughs) Men det här är faktiskt intressant Rolig trivia, kanske inte den nödvändigaste Som man har nytta av, men väldigt rolig Morgan Fairchild Spelade ett avsnitt av Dallas 1978 Och då spelar hon Jenna Wade (laughs) Alltså Bobby Ewings flickvän På fem år sedan kommer inte Jenna Wade tillbaka Men när de sen recastar henne igen Så är inte Morgan Fairchild aktuell Jag vet inte varför men då så tar man istället in Priscilla Presley som får en återkommande roll. Nej. Det är jätteroligt sa jag
1: allting har ihop. I slumpen finns inte det några tecken Jag
0: Nej, så så och sen så Sen gör ju de också, det ska också när vi är inne på cameos, så gör ju de någonting som jag gärna vill klassificera som en Hitchcock. För det är nästan Hitchcock som har blivit mest känd för, för den grejen. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, men det är helt enkelt att det som har gjort filmen helt enkelt skriver in sig själva och är med i filmen. Och jag tror det här är ju väldigt, väldigt vanligt egentligen. Det finns ju flera exempel på detta som vi kan ta i andra eh, avsnitt av vårt program. Men eh, till exempel att ena Brönnar Sacko då är ju med i sista filmen eh, helt random som personen som läser. Eh, Har han om teleprompter på på skalan Om man tänker, varför just den rollen? Varför där? Liksom, du kunde ha suttit i orkesterdiket eller någonting sådär Men det är ju det är väldigt intressant, väldigt roligt egentligen. Mm-hmm. Eh, och är man så här nördig det är ju klart att man tycker att ah, det här var intressant. Så alltså jag <laughs> ja. förstår ju
0: precis. Alltså, om jag fick möjlighet någon gång att skriva ett filmmanus det är någon så jag kan avslöja den så hemlig dröm man har att skriva, som jag tycker om att skriva till film men alltså, det är klart som 170 alltså, om någon skulle liksom göra film det, det är klart att jag skulle be om att få en statistroll någonstans bara du vet, om du bara är så får gå förbi på gatan med hund i handeln liksom jag trä ja, träd någonstans men, och då, när, när jag säger att göra en Hitchcock då menar jag inte till exempel att göra en Tarantino för Tarantino gör ju ofta större han, har liksom, han, han gör ju inte statistroll, han gör biroller i sina filmer ja. och det är en annan sak tycker mm, jag det Utan, är det. Man ska bara man ska fladdra förbi. Det ska nästan vara liksom så här att man får leta efter personen i den. Då har man gjort en, en Hitchcock, tycker jag. Ja. Eh, och du, du pratade ju om, om presidenterna. Mm. Den, är också, den är också intressant. Eh.
1: Jo, för jag tänkte på det här innan vi pratade om det här att eh, Enrico Palazzo och Pavarotti lookaliken. En annan intressant sak, det är ju många saker som eh, att det är liksom högt ställda personer som ska framställas. Så de har ju med presidenter, till exempel i då ska vi se om vi säger detta rätt, i andra filmen. Ja, Anna-filmen är det eh, paret Busch som är startas i börjöppningen Senior, ska
0: jag säga Senior bush ja, Senior. Ja. så är
1: det, så gammalt det så gammalt är det var en gammal film mm. eh, ja and, mr and mrs bush helt enkelt och eh, där har ju alltså herr bush i alla fall alltså frun är ju med som en sorts eh, humorsmycke till Leslie Nielsen. att liksom det är hon som blev <laughs> får skit ärligt talat men själva eh, presidenten senior bush alltså han är ju, han har ju repliker och i början av filmen öppningsscenen så presenteras ju de som paret Bush, för det är naturligt för de kommer ner till liksom en fest de har, att här kommer paret-bush, bla, bla bla och så vidare lite högtidligt men man tänker så här att eh, själva du var inne på det här att själva skådespelaren är inte jättelik honom men sättet och kroppsspråket är mm. väldigt likt och där är det att de har ju presenterat honom, att alla kanske vet från början att det var liksom presidenten i sa för den tiden i sista filmen är Bill Clinton med i öppningsscenen eh, där det här eh, Bom i är trappan och grejen är att han nämns inte min namn.
0: Nej, precis, det är det som är häftigt. Man säger det annan gång, men man bara vet till och med vi som är svenskar så liksom inte liksom, alltså nu är han han känd. men alltså det, vem som helst som, som vet vad Bill Clinton är. Vet att det där är Bill Clinton.
1: Ja, och det, det var ju i för sig väldigt likt, men ja. är det att man fattar att det är Clinton. Alltså, det är inte så att man tror att det är någon helt annan, analys. man bara att ah, det är presidenten, det är han, det är han liksom, presidenten 94. Jag tycker det är eh, intressant. Men, ja, men jag tycker att det är intressant att de tar med det var en annan sak som var intressant i uh, att de var med kungligheterna liksom och fra, högt framställda personer var att de har ju med Queen Elizabeth II I, de med första med. Filmen, ja. i första filmen ja. ja och det kan du berätta om det var, tyckte du var intressant ja alltså, det kan du ta
0: <laughs> men jag tycker det är så jäkla roligt alltså, det, hon, hon, hon har ju också en i princip har jag tror hon har en replik i hela filmen Alltså där. Och hon kommer bara in för att typ vara, kasta den här ceremoniella startbollen i, i baseballmatchen, yeah. som, som är liksom en bärande scen, eller en bärande del av första filmen. Yeah. Så kommer hon in där. Och skådespelaren här är Jeanette Charles, som spelar Queen Elizabeth. Och då kan man ju fråga sig så här: vad, alltså varför tar vi upp henne då? Alltså förutom då att hon är lik Queen Elizabeth? Ja, för att hon är lik Queen Elizabeth för det har en koppling så Ofta så kan det vara så här att det kommer in roller som. Som spelas, alltså som liksom är kastade på, på liksom för ett speciellt sätt Det finns vissa personer som alltid får spela skurkar Vissa får alltid spela poliser från de utsedda Men Jeanette Charles är kastad för att hon får spela drottning Och inte bara drottning generellt Utan specifikt Queen Elizabeth II Och har gjort det liksom i massa, eller massa, flera filmer Med olika regissörer, olika genres men bara för att hon är så jäkla lik Och tillräckligt bra för att leverera det på en acceptabel nivå
1: Och det är liksom hela hennes karriär ja. Det hon har byggt, det är hennes jobb Hon har liksom varit en eh, lookalike Helt enkelt, men världskänd lookalike Så att säga
0: Och nen, alltså, Är det enakt att säga att hon är en glorifierad Elvis-imitatör som gör det bra? Det här kan man säga, <laughs> kanske ju. <jo. laughs> Absolut ja. Ja. Så, och jag tänkte så här att om vi nu ska liksom, någonstans ska vi sakta börja runda av det här. Vi är, vi är, vi är inte, inte målriktade än, men det första så här FIFA var roligt, det är vår liksom grej här. Och är det här FIFA var roligt fortfarande?
1: Jag skulle säga att många av skämten idag skulle antagligen bli anmälda. Det är eh, självklart man man har ju olika tycker humor och så vidare ja Jag tycker att snuskrumor är jätteroligt. Det är kul om vi är uppe på bröst och kuk någonstans. Det är skitkul om det blir rätt tillfälle så att säga.
0: Eller... Vissa saker är väldigt racist också.
1: Det är inte lika roligt och det hade ju inte hållit idag. Och många saker som vi sa tidigare är lite för tramsiga och lite för enkla. Det känns som att jag har uppenbarligen hjärnan när människorna utvecklas att man, har, man är van vid lite smartare humor idag, förhoppningsvis. Alltså man kan tycka om det och man kan njuta av det, men många saker nej.
0: Nej jag håller med men Med tanke på det vi sa att de har bombat in Så jäkla mycket skämt Så dels tycker jag att det, alltså jag tycker, tycker det är ett bra tidsdokument För vad som var roligt på 80-talet och 90-talet Det är nummer ett Nummer två är att det här är ju gediget bra gjorda filmer Absolut så, Bara för hantverket skulle säga. Och som sagt det finns mycket skämt som fortfarande är Riktigt jävla roliga här det står ju för att ja. liksom. alltså jag tycker att det är liksom skitkul, även om allt inte ådras som med värdighet.
1: Nej, och det ju, finns en orsak till också att det just är klassiker. För det här är ju väl, det här räknas med det är klassiker. Ja, det vill och jag kan ju ge Det här är lika ja.
0: stort som, som typ till exempel Jim Carreys största och Ben Stillers största filmer. Så absolut, ja, det, det är historiskt. Ja.
1: Och det är liksom vidarekänt liksom, att det är många, många som liksom har vetskap om de här filmerna och sett det. Liksom. Nej, men jag tycker att eh, mestadels håller det. Det här är ju liksom. För det är ju liksom det här är ju min typ av humor. Alltså, just det här slapstick. Det här är ju något som jag älskar. Liksom att folk går trilla och sånt. Så enkel är jag. Jag tycker det är jätteroligt. Och liksom det är oroande. Och så länge en film är roande så har man ju nått sitt mål. För det är ju det de vill. Liksom. Ja.
0: Alltså, jag är inte lika oroande. Alltså, folk som trillar så jag tycker jag inte är jättekul. Men ett bra, ett bra könsskämt, ganska lätt att ta. <laughs> Universellt. Alla älskar ett bra könsskämt. Det, ja. ja, Och det är väl det. Och sen. Och då är frågan så här Om vi nu, både du och jag rekommenderar det här ja. Och man vill se mer grejer Om man nu har sett nakna pistolen Vilket vi kanske tänker så här En del då kanske har sett ettan som är liksom mest kända. För det första tycker jag så här Gillar man ettan så är tvåan och trean bra Det är inte så att det är liksom dåliga uppföljare Utan de, de håller ju verkligen om man tycker att ettan är bra
1: Absolut, det är, liksom, det är så här generellt att man vet lite vad man får, att de upprepar samma mönster i filmerna helt enkelt. Till exempel öppningsscenen så är den en scen med nakna tjejer, nu kommer ju jättemånga vilja säga det här, men det alltså, <laughs> kanske. Eh, och det är likadant att det, det är här... är ju roligt, man. Ja, det är ju jätteroligt, det här kan vi rekommendera, tummen upp. Men det, det är liksom att det är samma sak i tvåan och trean, fast som sätter de nakna tjejerna i olika kontexter så att säga, mm. allt från badhus till liksom omklädningsrum och så vidare. Och det är likadant med skämten, och att man har man då sett filmerna några gånger så ser man igen det här mönstret, liksom. det är samma skämt men i en annan kontext. Och det är så det funkar. För att de, det är liksom, de har fattat att det här funkar så ska vi ha det och hjärnan, eller människor känner igen det helt enkelt. Därför skattar vi igen. För vi känner igen det.
0: Alltså, du, både du och jag som, som har liksom erfarenhet av stand kommer du är mycket, mycket mer än mig. Men, men så känner igen liksom, principen är ju att, att man liksom binder upp någonting. Man, liksom, man planterar ett skämt och sen återkommer. Det blir roligare framöver om du har planterat det i början. Absolut. Och så bygger så. Alltså, de kan ju plantera en grej jätten. Liksom, som som visat att liksom, använder ett skämt. När de återanvänder skämt i trean så blir det kul, för att du har sett detta, så blir det roligare i Treen. Istället för att bara upprepas. Ja, det liksom, man har inte Över använt det utan man har utnyttjat att man har visat det en gång. Mm. Alltså planteringen som inte var en plantering då blir en plantering. Istället. We'll so. yeah. och, och du var inne på det här när vi pratade om om andra alltså komedier och, och filmer som, som jobbar på samma sätt där man har liksom tagit ett, en liksom, trams eller i en seriös kontext redan där så tycker jag att vi namedroppade saker som funkar om du gillar nakna pistol, jag tror till exempel att gillar man nakna pistolen så borde man gilla Austin Powers
1: Austin Powers, absolut, det är som sagt inspiration, Mark Myers-inspirationen där och även de här eh, eh, vad säger jag Rosa Panton, ja. tack. Rosa Panton och Steve Martin då är de två eh, filmerna där mm. som är gjorda åt har jag inte i huvudet. Men det kan vi återkomma till sen. Men det där också liksom, man ser att det är den typen. Det är den typen av humor mm. så jag skulle verkligen säga att det finns en stark stark koppling mellan det
0: ja håller, håller helt med Och sen vill jag också eh, rekommendera Om man gillar nakna pistolen så måste man verkligen se Några andra grejer som Sucker, Sucker och Abraham har gjort t- tillsammans Och nu ska jag säga så här, Jag är inte hundra på att alla tre har varit med alla produktioner Men det är deras trademark, det är exakt samma typ av humor Den mest klassiska Det är ju någonting som de faktiskt till och med gjorde Innan poliskod det är ju filmen Airplane som i Sverige fick den helt obegripliga titeln Titta vi flyger Du vet att jag stör mig på sånt här Då, då kopior mycket
1: Jo men varför heter det inte skiten bara flygplan. Varför gör det så
0: himla svårt alltså? <laughs>
1: Men det är att där är också ledsen i en
0: Absolut. Ja. Och, och, och man har gjort samma grej där. Alltså man tog, och det var ju egentligen då man tog honom som första gången liksom, att, att kasta honom som en, som en icke-komiker. Men även tog man de, alltså, den klassiska basketspelaren Kareem abdul jabbar och satt in i en roll där också en komisk roll ja. eh, och eh, Top Secret deras agentfilm eh, från 84 där man då tog Val Kilmer i huvudrollen som liksom, man tog då tiden stora hank det är ungefär som att typ sätta in att ta typ kanske ja, Johnny Depp har ju faktiskt gjort komedier nu ja. när jag efter men, men ungefär den, där stuket så att säga mm. man sätter in en, liksom en, en supersnygging och bara låter honom vara rolig istället och det funkar och sen kanske det, den som är minst förknippad med dem som namn, men som också har den här skämt per minut. Är scary movies vita? Ja. Det var lite förvanande, alltså när vi gjorde research att mm. scary movie. Det, ja. Jag tänkte inte på att det var dom, mm. så att det, var, det var häftigt faktiskt. Ja. Mm. Så med det jag sagt, så kolla på allt det här om du om man tycker att, alltså, vill man ha lite humorhistoria. Och få lite kontext till liksom hur, liksom hur man har utvecklats. Så tycker jag att Naked Gun ska vara en del av det här kanonet. Så att säga.
1: Ja men lite del av vad ska man säga i hemläxan så att säga. Jop. Om man vill ha liksom, inspiration och så här. För det är, det är ju alltså, en viktig i kulturhistoria som alla filmer är givetvis. Men just inom humor så är den här väldigt trendsättande. Och eh, klassiker skulle jag vilja avrunda det som.
0: Ja, jag håller helt med. Och om vi, nu, om vi nu släpper nakna pistolen i det här avsnittet och känner oss nöjda om man fortsätter att lyssna på den här podden vilket man ska göra Hoppas jag <laughs> Så vad, alltså, vad kan man vänta till? Det är inte bara så att vi kommer att sitta och prata amerikanska 80-talskomedier här
1: Nej, men lite blandat som vi sa i början att det är ju liksom humorfilmer, filmer mm. som är roliga som är tänkt som humor, serier Saturday Night Live, Rosa Panton de gamla nya filmerna eh, Will Ferrell, vi kan snöva in på skådespelare mm. Will Ferrell, hans of Glory till exempel Elf, vad som helst eh, groteskogänget gänget grotesco, skulle kunna ja, Absolut, ja. i olika humorgrupper
0: och så vidare ja, alltså Jag skulle inte vara främmande på att gå liksom på radiospåret heller, jag skulle kunna tänka mig att göra ett avsnitt om mammas nya kille i framtiden liksom. alltså, absolut. Har det bara gjorts liksom humor i underhållningsform så Det kan vara en scen det kan vara radio, och tv, serie så, så det är där man får. Absolut. Av dig och mig. Absolut. Och vill man följa oss och veta vad som händer i den här podden så gör man det bäst i, på våra Instagram-konton skulle jag säga. Och Twitter. Och Twitter. Och där hittar man dig Madeleine på.
1: På Insta hittar man på Madeleine Valdahag. Gå hitta där och på Twitter så heter jag lite krångligt kanske <laughs> men Lady A K M W. Yes. Eller så söker man bara Madeleine Valdahag där så dyker jag kanske upp.
0: Det är rimligt. Och mig hittar man på erik Walter ego rosenberg på Instagram. Och på Twitter heter jag Walter ego 1974 Jag tror att det också går att söka på erik-rosenberg- Instagram eller erik-rosenberg-Twitter. Ja, absolut. Och med det så säger vi bara hej då. Mm, och tack för oss. Tack.